1: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Eu quero saudá-lo desejando sobre você e toda a sua família as mais preciosas bênçãos do Senhor. É um prazer estar junto com você nesse encontro em que temos estudado a Palavra do Senhor e especificamente o segundo livro de Samuel. Como temos repetido, para nós é muito bom saber que você está dedicando um tempo de estudo para meditar na Palavra de Deus. Sabemos isso pelas correspondências que recebemos de vocês e por isso, no início desse programa, eu quero convidá-lo para registrar, para que você converse junto comigo com a irmã PSAS, da cidade de Babassulândia, no estado de Tocantins. Ela diz o seguinte, Pastor Itamir, amo muito o programa Através da Bíblia, que nos ensina o caminho que conduz a Deus. Eu, meu pai, minha mãe e meus irmãos... Estamos sempre ouvindo esse programa. Eu tenho 13 anos e amo muito a Deus. Vocês da RTM nos têm ensinado muito. Olha, como é bom receber uma carta de um pessoal tão jovem como a PSAS. Pessoas jovens que amam a palavra de Deus. Muito obrigado. Pelas suas palavras, muito obrigado pelo seu carinho. Nós ficamos muito contentes mesmo quando recebemos essas palavras de apoio. Afinal, esse é o nosso propósito. Ficamos contentes quando ouvimos que temos irmãs e irmãos de todas as idades que nos ouvem e oram por nós. Saiba que também nós temos orado por você, conto com o nosso apoio. Por isso mesmo, quero convidar a todos vocês e você especificamente a nos colocarmos no diante do Senhor para orar para agradecer e para fazermos os nossos pedidos a Ele. Vamos orar. Deus querido, chegamos à Tua presença reconhecendo a Tua soberania, o Teu poder, a Tua onisciência. Reconhecemos, Senhor, que tudo conheces e sabes que necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para o nosso estudo de hoje. Pai, Te pedimos que o Senhor venha nos dar capacitação pelo teu espírito para praticarmos a tua palavra, te louvamos porque ela tem estado aberto, disponível para nós muito obrigado pela tua graça e pela tua misericórdia, nós oramos em nome de Jesus, amém Querido amigo, hoje estudaremos os capítulos 3 e 4 de 2 Samuel. Nesses capítulos, continuamos estudando como Davi se ocupou em consolidar-se como rei de Israel. É importante lembrarmos o contexto daqueles dias para entendermos claramente esse texto. Temos que nos lembrar, em primeiro lugar, que Israel não tinha uma liderança definida depois da morte de Josué. Deus levantava juízes, depois levantou o próprio Samuel, o último juiz, de Israel. Depois ainda Deus ungiu Saul e agora Saul era morto. Segundo, os filisteus do sudoeste sempre fizeram oposição a Israel. Os filisteus não somente tomaram a Arca da Aliança, como em outras ocasiões ocuparam até a Jordânia Ocidental. Como vimos em 1 Samuel, o rei Saul lutou contra vários, contra os amonitas, filisteus, amalequitas, enfim, ele lutou contra os filisteus e morreu, conforme o capítulo 31. Em terceiro lugar, devemos lembrar, devemos observar que, sob o reinado de Davi, os problemas da anarquia interna e da opressão externa foram sendo resolvidos paulatinamente. As tribos que, por vezes, se rivalizavam entre si, foram se transformando em uma só força militar, política e unida, e respeitada pelas demais nações. Mas isso se deu durante um período de 40 anos em que Davi reinou sobre Israel. Não havendo grandes impérios mundiais em quarto lugar, porque o Egito e a própria Mesopotâmia estavam enfraquecidos, as nações menores que rodeavam Israel foram se insurgindo contra os israelitas, mas ao mesmo tempo... Os israelitas foram ganhando as lutas e, em quinto lugar, sob o reinado de Davi, as lutas provocadas por esses inimigos vizinhos de Israel fizeram com que eles, derrotados, fossem expulsos do território de Israel e Edom, Moab e Amon e até a própria Síria tornaram-se vassalos do reino de Israel. E com a Fenícia foi firmado um tratado de paz. Muito bem, esse é o contexto político. Porém, é importante também lembrar que, para chegar a essa situação de completo, Israel foi caminhando sob Davi paulatinamente, lentamente. Davi teve que consolidar a sua posição como rei de Israel e exatamente nesse período nós Encaixamos os capítulos 3 e 4 que estudamos neste programa. Como mencionamos no programa passado, instigado por Abner, o primo de Saul, comandante do seu exército, Isbossete, filho sobrevivente de Saul, foi proclamado rei de Israel em oposição a Davi, rei sobre Judá e Simeão. Na verdade, se fossem seguir a linha sucessória hereditária, quem deveria reinar sobre Israel era Mefibosete, filho de Jônatas, o filho mais velho do rei Saul. Portanto, essa rejeição a Davi era um grande erro. Por quê? Porque Deus já tinha escolhido Davi como novo rei para a nação de Israel. Provavelmente, a motivação de Abner em não aceitar a Davi se deu por duas razões. Ele suspeitou que Davi pudesse estar ligado com os filisteus por ele ter morado um ano e quatro meses com o rei Aquis. E talvez também, em segundo lugar, porque ele estava invejando e almejando para si o lugar do comandante das tropas de Davi, que na verdade já era pertencente a Joabe, que liderava o exército de Davi. Por outro lado, Davi, pacientemente, confiando em Deus, que lhe prometer o reino, aguardava os acontecimentos, sempre dependendo do Senhor, sempre dependendo do tempo de Deus. Assim como Deus lhe conduzir até Hebron, com certeza, Deus o conduziria até ao domínio completo, ao governo completo sobre todo Israel. Diante desse quadro, então, podemos ter como título para o capítulo 3 a seguinte expressão o enfraquecimento e o fortalecimento, o contraste entre um rei indevido e o rei ungido. Esse é o título. Eu repito para você, o enfraquecimento e o fortalecimento, um contraste entre o rei indevido e o rei ungido. Muito bem, qual é a frase que resume esse capítulo 3? Eu creio que o resumo, a síntese do capítulo 3, pode ser expresso através dessa afirmação. A nossa dependência aos planos divinos será contrastada com aqueles que querem agir conforme as suas vontades. Repito, essa frase sintetiza o capítulo 3. A nossa dependência aos planos divinos será contrastada com aqueles que querem agir conforme as suas próprias vontades. Muito bem, o primeiro detalhe do contraste é visto no enfraquecimento de uns e no fortalecimento daqueles que amam a Deus. O versículo 1 é muito objetivo em dizer Durou muito tempo a guerra entre a casa de Davi e a casa de Saul. Davi ia se fortalecendo, porém os da casa de Saul iam se enfraquecendo. A diferença é marcante, uns têm Deus e outros não têm. Os que não têm se enfraquecem, os que têm vão se fortalecendo no Senhor. A grande bênção é que quem depende do Senhor, mesmo que não veja clara e nitidamente, ele experimenta a poderosa e amorosa mão de Deus, agindo na sua história e nas suas circunstâncias. Que Deus nos abençoe para podermos depender dele e vermos a sua mão poderosa em nosso favor. O segundo detalhe do contraste é visto na bênção do estabelecimento da descendência. Nos versículos 2 a 5, temos a família de Davi em Hebron. Aqui temos mencionadas seis esposas de Davi, das quais nasceram seis filhos, embora, posteriormente, eles casassem ainda mais outras vezes, conforme vamos estudar no capítulo 5. Naqueles dias, no entender humano, ter muitas mulheres e muitos filhos significava poder, significava riqueza e prosperidade. Além de, alguns casos, também ser um acerto político. Entretanto, como tantas vezes temos mencionado, Deus nunca aprovou a poligamia, isto é, Deus não aprova o homem e principalmente o dirigente que possui mais de uma mulher. Essa era uma lei clara estabelecida em Deuteronômio 17, 17. Os que no passado, como Davi e outros, possuíram mais uma mulher, não agiram conforme o padrão de Deus. Em todos os casos de poligamia, tanto na Bíblia como fora da Bíblia, é possível nós verificarmos quantas consequências desagradáveis esse erro trouxe para as famílias. O padrão do Novo Testamento, então, é que todos os cristãos e especialmente e especificamente os líderes sejam maridos de uma só mulher, conforme 1 Timóteo 3, 2 e 12. Mas é interessante percebermos que, enquanto a família de Davi crescia, a família de Saul ia se extinguindo. O terceiro detalhe do contraste é visto na mudança de posição do inimigo influenciador, versículo 6 a 11. Constatamos através desses versos que Abner, o comandante de Saul, e que apoiou a posse do filho de Saul no trono, isso é, de Isbossete, ele teve relações com Rispa, uma ex-concubina de Saul. Esse ato indicava poder e pretensões reais ao trono. Diante da queixa de Iswosset, o rei de Israel, Abner reagiu muito mal e lançou no rosto do rei, o quanto ele, Abner, tinha feito para que Esbossete reinasse sobre Israel. Irado, magoado, ele declarou que jurava, então, agora fazer todo o empenho para que toda a nação de Israel ficasse sob o governo de Davi. Tirando Esbossete da liderança dessa parte norte de Israel. Colocando-se ao lado de Davi e entregando-lhe todo o resto do reino, Abner estava simplesmente cumprindo com os planos divinos. Logicamente, esses acontecimentos favoreciam Davi a se tornar o rei único em todo o país, em toda a nação de Israel. O quarto detalhe do contraste é visto no oferecimento de um acordo para não haver mais guerra. Nos versos 12 a 16, nós vemos aqui um drama muito triste. Mical tinha sido esposa de Davi, pois lhe fora dada depois que Davi cumpriu o requisito de dote estabelecido por Saul. Porém, Saul, nas suas loucuras, além de perseguir Davi, que passou a viver no deserto, deu Mical, a sua filha e esposa Davi, a um outro homem. Quando Abner ofereceu ajudar Davi, trazendo todos os demais tribos para o seu governo, Davi aproveitou a ocasião para corrigir aquele ato louco de Saul. Agora, na qualidade de rei de Judá, ele exigiu que a sua esposa Mical lhe fosse devolvida. Pois assim também, e aqui nós percebemos a sabedoria de Davi, de uma forma legal, ele poderia pleitear o reino no lugar do seu sogro Saul. E como temos visto, Davi também usou de sabedoria, fazendo o mesmo pedido a Isbosete, que era a filha mais velha de Saul, portanto, o rei, sobre as dez tribos, das doze de Israel, Esbosete aceitou o pedido, devolvendo então Mical. E Abner fez com que Mikal fosse devolvida a Davi. Em meio a mais esse drama familiar, Deus estava dando todo o reino de Israel a Davi, conforme sua promessa feita por Samuel. O quinto detalhe do contraste é visto na intermediação prática para o estabelecimento da paz versículo 17 a 21. Temos aqui esse encontro marcante entre Davi e Abner, aquele comandante do exército de Saul. Como Deus controla todos e todas as circunstâncias, vemos que Abner renunciou à sua posição de adversário de Davi. O cuidado especial que vemos no texto com a tribo de Benjamim é, era necessário porque Saul, o ex-rei, era benjamita. Davi, então, foi muito gentil e tratou Abner com os representantes das outras tribos com muita cortesia, com muita delicadeza, com educação, e assim selava-se uma aliança entre os dois lados. Bom, Davi havia sido ungido por Deus exatamente para isso. Deus usou, então, os meios naturais para que tudo sucedesse naturalmente. É claro que Deus sempre esteve presente em tudo, controlando a vida de todos aqueles que estavam envolvidos nas situações que aos nossos olhos são impossíveis. O sexto detalhe do contraste é visto na morte do inimigo por um outro ofendido. Versículos 22 a 30. É impressionante percebermos como Deus faz as coisas, como as determinações do Senhor, como os desígnios do Senhor são cumpridos sem que nós percebamos infelizmente Abner não teve tempo de ver o seu plano colocado em ação Abner tinha um inimigo chamado Joab, irmão de Azael, que fora morto numa batalha anterior pois bem, Joab, o comandante das forças de Davi não gostou da visita feita por Abner a Davi e Joabe matou Abner, o que entristeceu muito a Davi, que reconheceu o valor de Abner na consolidação do reino. Davi, não concordando com aquele ato, como que lançando uma maldição e isentando-se completamente daquele crime, desejou que o sangue de Abner caísse sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa do seu pai. Ora, seria um terrível castigo que Joab e sua família sofreriam por causa da morte de Abner mas é impressionante percebemos que ele foi um instrumento eliminando aquele que anteriormente fora inimigo de Davi e o sétimo detalhe do contraste pode ser visto no total repúdio à violência como meio para se atingir o poder como rei mas como poeta, Davi fez um lamento, que está descrito nos versículos 31 e 39, pela morte de Abner, e, pranteando, elogiou os seus feitos. Depois de acompanhar o sepultamento de Abner, conforme os versículos 38 e 39, ainda mais uma vez, isentando-se totalmente daquele ato de violência, ele, Davi elogiou a Abner e amaldiçoou Joab, pedindo que Deus retribuísse a maldade a quem fora maldoso com aquele israelita sábio e conciliador. É normal que depois da morte de alguém, destaquemos suas virtudes e realizações. Mas é raro, em qualquer pessoa, ver o lado positivo ou as virtudes na vida de um inimigo. Davi foi sincero nas suas palavras, nas suas declarações, e fica para nós o desafio de imitarmos essa virtude do rei Davi. Muito bem, depois de vermos como as diversas circunstâncias foram usadas por Deus para o cumprimento dos seus planos, no capítulo 4, verificamos que a soberania de Deus é tão marcante que nenhum plano dele fica sem ser realizado. Por isso, o título que eu dou ao capítulo 4 é O Cumprimento do Plano Soberano de Deus. Eu repito o título para o capítulo 4, o cumprimento para o plano soberano de Deus. A frase que nos desafia, o princípio desafiador desse texto pode ser expresso, então, para as nossas aplicações através dessa afirmação. O controle soberano de Deus é tão completo que até os maus agem em benefício dos planos divinos. Eu repito essa afirmação. O controle soberano de Deus é tão completo que até os maus agem em benefício dos planos divinos. E nesse texto nós encontramos cinco ações dos maus que Deus usa para realizar os seus planos. A primeira ação é vista no temor diante das circunstâncias. Versículos 1 a 3. Nós vimos que Joab matou Abner, o comandante das forças de Saul. Abner se achava em Hebron, que era uma cidade de refúgio. Portanto, Abner não podia ser assassinado ali. Joab, de uma maneira muito sutil, trouxe Abner para fora e ali o matou. Os versos 1 a 3 nos mostram mais uma vez o caráter frágil de Esbossete. Além de toda a população ter ficado temerosa com a possibilidade de uma guerra civil e faltar-lhes um comandante como Abner, o rei de Israel ficou também com muito medo quando soube da morte desse ex-comandante das tropas do seu pai. Querido amigo, quando não nos refugiamos no Senhor, <risos> temos que apelar para outros meios para nos sentirmos seguros. Portanto, Isbosete se segurava agora em dois capitães das tropas do seu pai. Eles eram benjamitas também, e era essa a segurança de Isbossete. A segunda ação é vista no reconhecimento da descendência do amigo fiel, versículo 4. O texto desse verso parece um parêntese na narrativa, mas ele nos mostra um detalhe muito significativo. Nos mostra a existência do neto de Saul filho do grande amigo de Davi, o príncipe herdeiro, Jônatas, esse jovem se chamava Mefibosete, e ele era manco. é. Ele tinha sofrido um acidente quando a sua ama, na ocasião da morte de Saul, fugiu com ele, preservando-lhe a vida. Você se lembra que, na luta contra os filisteus, Saul e os seus filhos morreram. Ele poderia ter sido um perigo constante para Davi porque ele era o herdeiro e podia reclamar o trono de Israel, mas isso não aconteceu. Essa menção de Mefibosete introduz na história da realeza de Israel uma das mais belas atitudes que Davi teve. Ele honrou esse filho de Jonatas, tratando-o com respeito e com dignidade, mesmo sendo ele um homem deficiente aplicando essa atitude amorosa de Davi para com esse filho de Jônatas nos lembramos do amor de Deus para conosco baseados no seu amor para com seu filho Jesus Cristo Deus nos trata com muito amor porque ele ama o seu filho somos amados de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo que possamos nos beneficiar do amor divino tendo Jesus como nosso salvador em terceiro lugar, a ação, é, uma terceira ação é vista na prática da estratégia maldosa e traiçoeira. Esses benjamitas, Reicabe e Baaná, também pertencentes à família de Saul, portanto pertencentes, parentes de alguma maneira de esvocete querendo ganhar vantagens com Davi, certamente querendo agradar a Davi, Fizeram alguma coisa maldosa e traiçoeira. O que eles fizeram? Foram durante um período de descanso do rei para dentro da casa do palácio real. E ali mataram o rei. Enquanto esse dormia, enquanto ele descansava, mataram o rei. Agora, esse não é um método aprovado por Deus. A mentira, o engano, a traição são abomináveis diante de Deus mas esses homens, querendo alguma vantagem, foram traiçoeiros. Porque, Além de serem capitães do exército real, eles eram também da mesma tribo do rei. Essa atitude iníqua teria consequências graves, mas Deus a usou para tirar mais um obstáculo do caminho de Davi, para que Davi então se tornasse o único rei sobre todas as tribos de Israel. A quarta ação é vista no detalhamento da maldade do coração humano. Os versículos 7 e 8 nos descrevem como esses dois homens foram maldosos para com esvocete E depois de matarem o rei, cortaram-lhe a cabeça, oferecendo a Davi, dizendo que tinham feito a vingança que o Senhor tinha ah, dado contra a casa de Saul certamente tal ação não tinha passado pela mente ou pelo coração de Davi que por duas vezes ele tinha tido a possibilidade de matar o rei Davi mas não o fez, Davi sabia esperar no Senhor e não precisava apelar para a violência a quinta ação é vista na recompensa punitiva aos maldosos versículos 9 a 12 a resposta de Davi foi muito objetiva Disse que Deus tinha tirado da sua alma toda angústia ou toda a ira contra Saul e seus seguidores. Disse ainda que, como tinha reagido contra aquele Amalequita que dissera ter matado Saul, assim também ele faria com esses dois perversos traiçoeiros que tinham assassinado Isvossete, o novo rei de Israel. E de imediato Davi mandou executar aqueles assassinos. Davi sempre demonstrou submissão ao Senhor e sabia que o Deus que tinha livrado ele no passado, o livraria agora. Não precisava de vigilantes voluntários que decidissem por si mesmo o que fazer. Querido amigo, terminamos mais um programa, e assim nós queremos pedir que Deus nos abençoe e que essas ações possam ser aplicadas em nossas vidas, como é bom estarmos seguros nas mãos de Deus. E como é bom dependermos do Senhor. Um grande abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal 18300 CEP